0: Donc, ce matin, on a le plaisir, j'ai le plaisir de vous introduire euh, dans une nouvelle série. Dans une nouvelle série qui euh, s'intitule euh, « Survivants okay? ». Survivants. Et euh, d'entrée de jeu, je vais vous emmener, euh, je veux vous emmener, pardon, déjà dans la parole en Exode chapitre 3 et au verset 7. Donc, Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Et on va, on va lire ce, ce passage et on va euh, commenter par la suite. Donc, Exode chapitre 3 au verset 7 nous dit, L'Éternel dit, J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pardon, et pour le faire monter de ce pays dans un, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va « Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Euh, » Ici, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Okay, un buisson qui, euh, qui brûle sans pour, sans pour autant se consumer, hein, la parole de Dieu nous dit. Et, euh, on a le peuple d'Israël ici qui a été euh, emmené là, hein, euh, via, bon, si on recule un peu, euh, avec Joseph, et, et, et le peuple d'Israël est là, habite en Égypte, et pendant plusieurs années, le peuple se multiplie. Le peuple devient de plus en plus nombreux, le peuple devient de plus en plus fort, et là, le Pharaon, le roi d'Égypte, voit tout ça voit un peuple qui n'est pas le sien, qui habite sur son territoire, mais qui devient plus grand et qui devient plus nombreux et qui devient plus fort. Donc, le roi panique. Donc, il se dit, si ça continue comme ça, ils vont devenir plus grands, plus forts que nous. Si ça continue comme ça, ils vont s'allier ils vont avec euh, euh, nos ennemis. Il n'y a rien qui va pouvoir les empêcher de prendre le dessus sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les empêcher de grandir. Et c'est alors qu'ils ont décidé de les mettre sous esclavage. Mais la Bible nous dit que plus ils les persécutaient, plus ils croissaient, plus ils devenaient nombreux, plus ils devenaient forts. Donc à ce moment-là, ça a été quoi? Ça a été pris la décision directement de dire, écoute, lorsque les femmes hébreux vont, 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 vont accoucher, pardon, vont amener un enfant à terme, si c'est un, si un garçon, tu es là. Hein? Si c'est un garçon, enlevez-lui la vie. Et c'est ce qui est arrivé, pardon, lorsque Moïse est venu au monde. Mais par la main de Dieu, il a été protégé. Il a été mis dans un panier, déposé sur le fleuve et récupéré par la fille de Pharaon. Et l'a élevé comme son propre fils. Amen mais un jour, hein, alors que Moïse se, pr se, se, se promène sur les chantiers, voit les, les, les esclaves, voit les Égyptiens, il voit un de ses frères hébreux qui est en train de se faire battre, et, et, et il se bat avec un Égyptien, et ça amène cette bataille-là, entraîne la mort de cet Égyptien-là. Et Moïse panique, ça, se fuit dans le désert, et c'est là où est-ce que, dans le désert, il rencontre Dieu, qui lui révèle son identité, qui lui révèle son plan pour sa vie. Et aujourd'hui, le, le thème, c'est quoi? C'est survivant. C'est survivant parce que Dieu parle à Moïse d'une terre promise. Dieu parle à Moïse qui, qui va délivrer son peuple de l'esclavage et l'emmener vers un bon pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Tout le monde aime entendre parler de la terre promise. Tout le monde aime l'idée de la terre promise. Tout le monde aime l'idée d'un de, de, pays où coule le lait et le miel. Tout le monde aime l'idée d'un pays où, où, où toutes les choses dans ma vie semblent que ça va s'arranger. Mais la réalité, c'est quoi? c'est qu'avant de goûter à la terre promise, il va falloir survivre au désert. Parce que c'est justement dans le désert que la majorité des gens meurent. C'est dans le désert que la majorité des rêves meurent. C'est dans le désert que les espoirs meurent. C'est dans le désert que, 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 que nos pensées, que, que les plans de Dieu dans la vie des gens, c'est dans le désert qu'on meurt. OK mais si on n'arrive pas à survivre au désert, mes amis, vous n'arriverez pas à survivre à la terre promise non plus. Hein? Je ne comprends pas, non. Parce qu'on a dans l'idée que dans la terre promise, c'est plus facile que dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? Juste un exemple. Dans le désert, pendant toute leur traversée du désert, pas besoin de t'inquiéter, même s'ils l'ont fait, de ce que tu vas manger, tu te lèves le matin, la nourriture, elle est là surnaturellement. Les oiseaux tombent, arrivent surnaturellement. L'eau sort surnaturellement du rocher. La manne, elle est là. La Bible nous dit qu'à l'instant même où ils ont franchi la terre promise, la manne a cessé. Donc, dans le désert, tu te plains parce que tu es nourri surnaturellement. Ça va être quoi le jour où est -ce il va falloir que tu travailles toi-même pour labourer ta propre terre? Okay? On pense que dans la terre promise, tout va, être, tout va être beau, tout est fini, tout est plus facile. On pense que la belle vie, tout le monde veut être champion du monde. On pense que le jour où tu deviens champion du monde, tu t'assois. J'ai battu tous mes adversaires, c'est moi le champion maintenant, je m'assois. Pendant que tu n'es pas champion, pendant qu'il n'y a personne qui te connaît, pendant que tu vises le top, tu t'entraînes. À tous les jours, tu vas au gym, à tous les jours, tu dis non. À tous les jours, tu fais des sacrifices. Pourquoi? Parce que tu as un seul but, c'est de devenir champion du monde. Mais le jour où est -ce que tu deviens champion du monde, est-ce que tu penses que c'est là que tu t'assois? Je te garantis que le jour où tu deviens champion du monde, tu vas travailler plus fort que jamais. Parce que si tu veux rester champion, tu n'auras pas le choix. Parce qu'à ce moment-là, le but de tout le monde, c'est de te faire descendre, c'est de te faire tomber. Alors qu'avant, personne ne te connaissait. Maintenant, tout le monde te voit, tout le monde t'étudie, tout le monde regarde tes faiblesses. Un jour, il n'y a personne qui te voyait venir. Maintenant, tu es champion du monde. Les gens t'étudient. Les gens savent tous tes coups Mais qu qu'est-ce qu que tu penses que tu dois faire? Okay. Tu dois travailler encore plus fort tes faiblesses. Tu dois devenir encore plus imprévisible. Okay. Ce n'est pas le temps de s'asseoir. Ah, J'ai hâte d'arriver à la terre promise. Mon ami, si tu n'es pas capable de survivre au désert, tu ne seras pas capable de survivre à la terre promise. On trouve les célibat difficiles. Hey, attendez d'être marié. »« Ok. Euh, »« Quand je vais être marié, tout va être beau, tout va être... »« Oh, ok, tu m'en reparleras. Hein? »« on veut, on veut la promotion, on veut le poste. »« Ok. »« Mais on n'est pas capable d'arriver à l'heure au travail. » On veut la promotion, on veut le poste, parce que quand je vais être boss, c'est moi qui vais gérer. Oui, mais attends le jour où qu'il va falloir que tu gères des employés comme toi. Ok On veut devenir riche, on veut l'argent, mais on n'est pas capable de gérer 10 Attends le jour quand tu vas en avoir 10 000. Si tu n'es pas capable de survivre au désert, tu ne survivras pas à la terre promise. On veut les bénédictions, mais Dieu ne peut pas te les donner les bénédictions. Parce que s'il te donne les bénédictions avant que tu sois prêt, ces bénédictions-là qui sont supposées te faire de bénir, justement, c'est ces mêmes bénédictions-là qui vont t'amener à ta perte. Parce que tu n'as pas encore le dos assez solide pour les supporter. Alors, c'est quoi le désert? Okay? Le désert n'est pas à confondre avec la sécheresse. Okay? La sécheresse, c'est quoi? La sécheresse, c'est un moment où est-ce que, justement, il n'y a, a, a pas de source, il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui pousse. Okay? Tout semble pénible. Mais le désert, c'est pas ça. Parce que le problème dans le désert, c'est quoi? C'est qu'il qu y a beaucoup de choses qui bougent, justement mais on ne le voit pas nécessairement. Le désert, j'appelle ça, c'est un peu le, la période du tapis roulant. Tu sais, sur un tapis roulant, tu fais beaucoup de kilomètres, tu fais beaucoup de distance, mais quand tu as terminé, tu es encore à la même place. Okay. Le désert, c'est une période où, où, où tu as l'impression que tu en fais beaucoup, et pourtant, ça ne t'amène nulle part, on dirait. Okay. Mais l'histoire, c'est parce que dans le désert, le travail est majoritairement intérieur. Hein? Et ce qui se passe à l'intérieur n'est pas visible jusqu'à ce que ça soit prêt à porter les fruits à l'extérieur. Et le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que tout le monde veut la terre promise, tout le monde veut, veut, veut justement la, la, la bonne position. Okay? La grande position. Mais il n'y a pas grand monde qui sont prêts à passer à travers le désert. Il n'y a pas grand monde qui sont prêts à, à, à faire ces sacrifices-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui. La terre promise, ça ne s'achète pas par crédit. Okay? Aujourd'hui, tu veux quelque chose un peu de, 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 de paiement euh, égaux, x, x, moi, ou peu importe. Tu n'as plus besoin de travailler tant pour avoir ce que tu veux. Mais la terre promise, ça ne s'achète pas comme ça, par crédit. Tu dois le gagner. Ou plutôt, tu dois le travailler. Tu dois traverser ce désert-là. Et la réalité, c'est que le désert... Euh, il est nécessaire. Arrêtons de penser que le désert c'est pas bon. Parce que dans l'histoire quand on pense au désert on pense à tous ceux qui sont morts dans le désert. Et on dit je veux pas être dans le désert. Mais, 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 mais le désert est une bonne place. Le désert est nécessaire. Parce que qu'est-ce que ça fait le désert Deutéronome 8 verset 1 et 2. Deutéronome chapitre 8. Verset 1 et 2, « Vous respecterez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait, fait faire pendant ces quarante années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître quoi? Ah, les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Dans le désert, Dieu nous raffine. Hein? Dans le désert, Dieu veut savoir de quoi est-ce qu'on est fait. Dans le désert, Dieu veut savoir est-ce que tu, me, tu vas, est -ce que es capable de me louer aussi fort quand ton compte de banque est plein que quand il t'en manque. Est-ce que tu es capable de me louer dans la santé comme dans la maladie? Est-ce que tu es capable de me louer quand tout le monde dit du bien de toi ou quand on parle contre toi? Dans des ans, Dieu veut savoir, est-ce est que c'est est -ce est moi euh, que tu recherches ou c'est le lait et le miel que tu veux? Dans des ans, Dieu veut, veut, veut travailler. Ces mauvaises attitudes, ces fausses mentalités. Parce que si tu rentres dans la terre promise avec la même mentalité, qu'est-ce que ça va te donner de bon? Dans le désert, Dieu veut te révéler qui tu es. et veut nous révéler qui il est également. Parce que quand tu es en plein milieu du désert et que tu te demandes où est-ce que je vais trouver la nourriture et que la nourriture sort le matin sans que tu n'aies rien à faire, tu reconnais que Dieu est ma source. Que Dieu est celui qui est pour Donc, ceux qui sont morts dans le désert, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à reconnaître ça. Parce que si tu ne reconnais pas dans le désert que Dieu est ta source, le jour où tu vas être dans l'abondance, qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi, c'est mes mains. C'est mon talent, c'est mes dons, c'est mon intelligence, c'est moi qui ai eu tout ça. Le désert est nécessaire. Certains veulent le ministère, certains, certains veulent être en avant, à, <rire> mais pas, pas prêts à faire les sacrifices. Pas prêts à passer par le désert. Pas prêt à être D'abord, un simple serviteur. Et le désert, ce n'est pas voué nécessairement à nous faire mourir, vous savez. Il y a une façon de sortir du désert avec style. Non, pour de vrai, tu peux sortir du désert avec style. Vous savez comment on sort du désert avec style? Luc 4, <coughs> versets 14 et 15. Parce que quand je dis le mot survivre, là, ça ne signifie pas nécessairement que tu sors du désert en, en rampant, en crachant du sable, en sortant tout le sable qu'il y avait. Euh... Non. Vous vous souvenez, il y a quelqu'un d'autre qui est passé par le désert. Jésus. Il a été tenté par le diable dans le désert. Il a été mis à l'épreuve dans le désert. On a questionné son identité dans le désert. On a questionné son pouvoir sa capacité dans le désert. Mais Jésus est sorti comment du désert? Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Revêtu de la puissance de l'esprit. Et si vous sortez du désert revêtu de la puissance de l'esprit, je vous garantis que votre réputation va vous précéder. Je vous garantis que les gens vont vouloir savoir comment vous êtes sorti de là. Je vous garantis que les gens vont vouloir savoir comment qu'est-ce qui était supposé te tuer t'a rendu plus fort. Les gens veulent savoir comment est-ce que ça se fait qu'il n'y a personne qui te donnait une chance, puis maintenant tu es sorti de ce désert-là. Tu n'es pas sorti en rampant, tu n'es pas sorti en pleurant, mais tu es sorti revêtu de la puissance de l'esprit. Parce que c'est ça que les gens veulent voir. Les gens veulent voir, est-ce qu'il y a des gens qui ont survécu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus plus forts? Parce que s'il n'y a personne qui a survécu, je vais rester en Égypte. Et il y a beaucoup de gens qui restent en Égypte justement à cause de ça. Parce que, <rire> hey. qu'est-ce qu'on dit le peuple d'Israël? En plein milieu du désert? on dit quoi? Et on dit, hey, avant su, on serait resté mourir là-bas. Mais le désert n'était pas conçu pour les faire mourir. Vous savez Et c'est là que dans nos vies, Dieu nous appelle, hein, comme le peuple d'Israël, Dieu entend nos cris. Il voit nos pleurs, il voit notre souffrance. Et Dieu nous dit, voici, je te sors d'Égypte. Voici, j'ai un pays pour toi où est le lait et le miel. Et là, on dit, Alléluia, merci Seigneur, tu as entendu mes cris. Et là, Seigneur nous dit, passe par ici. Et tu fais comme, oh, Pourquoi Et là, Dieu te fait passer par un chemin que tu ne comprends pas. Et tu demandes pourquoi. Et tu commences à raisonner, tu commences à chercher tes propres excuses, tes propres façons, tes propres raisons, puis tu te dis, ben, tant qu'à ça, on était mieux avant. Dieu dit, euh, oh, la bâtisse est vendue, on déménage, tout le monde dit, alléluia, Et après, on dit, on va aller au cinéma. Oh! pourquoi, tant qu'instant, on était mieux avant, non, c'est pas vrai, C'est pas vrai. On a la mémoire courte dans ce temps-là, hein on a la mémoire courte. Ok, tu étais mieux avant, sous l'esclavage, fouetté, maltraité, tu étais mieux avant. C'est spécial, hein, comme on est fait, l'être humain. Et, et, et je réalise qu'aujourd'hui, ce n'est pas différent. Hein? Des fois, les gens n'osent pas, n'osent pas traverser le désert, n'osent pas courir vers leur plus grands rêve leurs plus grands buts, leurs plus grands objectifs. Ah, il y avait des statistiques qui démontraient que plus de 80 des gens font des travaux qu'ils détestent. Pas que ce n'est pas si pire, non, qu'ils détestent. Hein? et moi, je me dis, c'est peut-être simple, mais je me dis, pourquoi tu ne fais pas d'autre chose Et, et, et là vient toutes sortes d'excuses et je le sais. Oui, mais je n'ai pas choix. Oui, mais il faut que je nourrisse ma famille. Oui, mais il faut que. Je le sais tout ça. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai fait des emplois que je n'aimais pas et le Seigneur m'a dit tu restes là en attendant qu'il y ait d'autres choses. Et je l'ai fait avec fidélité. Mais il y a des fois où est-ce qu'on reste là Pas parce que le Seigneur nous dit de rester là, parce qu'on a peur de bouger parce qu'on est arrivé à mi-chemin dans le désert. Et là on a manqué d'eau. Je J'étais pas bien, mais là tu manques d'eau. La seule chose à laquelle tu penses c'est de l'eau et où ce qu'il y avait de l'eau, il y en avait là-bas de l'eau. Tu penses à rien d'autre que de l'eau. Quand tu as faim, tu penses juste à manger. Vous savez des choses qu'on mange quand on a faim hein Tu sais quand tu arrives chez toi et que tu as juste faim. Et qu'il n'y a rien de prêt, et que ça ne tente pas de préparer à manger, que, euh, que, mais que tu as faim, il faut que tu manges là maintenant. On mange les choses les plus dégueulasses. N'est-ce pas? Je suis la seule personne qui fait ça. Là? Oui, ah, ok. <rire> tu, tu, tu mixes euh, une moitié de bottes de céréales, après, ah, il reste une cuisse de poulet, je vais manger un bout de cuisse de poulet, après, hmm, t'as faim. Tu regardes pas les calories, tu ne regardes pas les nutriments, tu ne regardes pas le groupe alimentaire. Écoute, j'ai faim. Et pareillement, quand on est dans le désert, on est confronté à la faim, on est confronté à la soif et tout ça. Tout ce qu'on voit, c'est notre problème, notre désir, notre faim, notre soif. Et dans notre cerveau, ça fait un plus un. Tu as soif, je sais où ce qu'il y a de l'eau. Il y en avait là-bas. Tu sais, en deux coups de fouet, là, tu pouvais prendre une petite gorgée. Mais les deux coups de fouet, on dirait qu'ils ont disparu. Et tout ce que tu te vois, c'est « Ah, oh, de l'eau! Okay. » Le désert est nécessaire. Le désert est bon. Le désert aiguise notre foi. Le désert aiguise notre confiance en Dieu. Parce que qui a besoin de Dieu entre vous et moi si... On est capable de tout faire nous-mêmes, justement. Okay? Et c'est comme ça que les gens abordent leur vie. Trop de gens abordent leur vie. Hey, « Hé, je suis capable. Okay? » Donc, pendant cette série-là, je veux voir avec vous comment survivre au désert. Comment sortir de votre désert à remplir du Saint-Esprit. Pas à, à terre et, et, et euh, peut-être de allez avoir des larmes, mais ça va être des larmes de joie. Ça va être des larmes de, de, qui vont regarder tout ce que vous avez traversé, puis tu vas dire Waouh, waouh, j'avais jamais cru j'avais réussi à faire ça. Je ne croyais pas que moi, à, euh, une personne sans éducation, je ne pensais pas que moi, avec euh, mon arrière-plan, je ne pensais pas que moi, euh, dans la famille dans laquelle j'ai été élevé, je ne pensais pas que euh, moi, euh, qu'il n'y a personne à qui a donné une chance, je ne pensais pas que moi, après toutes les fautes que j'ai faites euh, dans ma vie, je ne pensais pas que moi, je réussis maintenant à me tenir euh, euh, dans la terre promise à goûter au lait, au miel, que Dieu a prévu pour moi. Je suis qui, moi? Vous êtes tout pour Dieu. Et, et, et il a une terre promise pour chacun d'entre nous. Et la foi dans laquelle nous avons besoin de vivre, mes amis, c'est une foi qui fait confiance que Dieu nous amène, à, Dieu a emmené Jésus dans le désert. Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte par la mer et les a fait passer par le désert. Peut-être qu'il y a quelque chose de bon dans le désert, après tout. Oui, il va y avoir des tentations dans le désert. Quand on vit un manque, un, de la souffrance, peu importe, on est tenté. On est tenté de louer Dieu, on est tenté de maudire Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, ça se résume à ça. Okay? C'est ça. Je suis tenté de dire, oui, je crois en Dieu. Je suis tenté de dire, oh Dieu, où est-ce que tu es? C'est ça Et Dieu veut te fortifier. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est comme à l'école, OK Si tu demandes à un enfant de première année de faire de l'algèbre. OK Tu vas le décourager pour le reste de son parcours scolaire, mais tout ce qu'il apprend en première, en deuxième, en troisième, et, et ainsi de suite, toutes ces notions là vont le permettre un jour d'être capable de faire de l'algèbre. Est-ce qu'en première année, il, il, il a le potentiel Est-ce que, écoute, il n'est pas rendu là il faut accepter des fois dans vos vies que vous n'êtes pas rendu où est-ce que vous aimeriez aller. Est-ce que c'est mal? Non! Vous n'êtes pas rendu là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore ce qu'il faut pour tenir. Okay? Et pareillement, Dieu a besoin de nous travailler. Il y a des saisons dans nos vies où il décide, je vais travailler ici, euh, chez toi, je vais te donner ça. Après, tu as besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il sait à quoi il vous appelle. Écoute, pourquoi est-ce qu'il a envoyé, pourquoi est-ce que David s'est retrouvé devant le lion, pourquoi est-ce que David s'est retrouvé devant l'ours, pour le préparer un jour à faire face au géant, parce que dans sa tête, il a dit Oui, c'est vrai, j'ai vu dans mon désert, Amen, que Dieu était là avec moi avec l'ours, Dieu était là avec moi avec le lion. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec ce géant-là Et c'est exactement le même raisonnement que Dieu veut qu'on aille dans notre vie. Mais un jour, ça se peut qu'il y ait un ours qui arrive dans votre vie. Non? Un jour, ça se peut qu'il y ait un lion qui se présente. Parce que je vous garantis qu'un jour, il y a un géant qui va cogner. Okay? Mais Dieu veut faire de nous des tueurs de géants. Mais comment est-ce que tu apprends à tuer un géant? Premièrement, il faut que tu apprennes à lancer ta roche déjà. Parce que si tu n'es déjà pas capable de lancer ta roche sur une petite canne en conserve... Bonne chance pour tuer un géant. Dieu nous enseigne. Tu ne pas dire quoi? C'est que Dieu nous amène, Dieu nous entraîne, Dieu nous pratique. Le jour où tu décides, moi, je veux devenir boxeur. Un coach intelligent va dire, euh, OK, il ne va pas dire, viens, je, viens, voici c'est lui le champion, on va voir si, si tu as ce qu'il faut. Il va te battre contre le champion. De toute façon, tu n'as même pas le droit. OK? Donc la première chose, que vous allez, je ris parce que la première chose qu'il vous faut pour être capable de survivre au désert, si vous ne voulez pas mourir dans le désert, la première chose que vous devrez faire, c'est de mourir. Hein? Si tu ne veux pas mourir dans le désert, c'est aussi bien de mourir. OK. Je vois des points d'interrogation. J'explique. Il fait beau, là. Donc, on, on en profite pour faire les travaux à l'extérieur, OK? Et hier, j'étais là dehors et je voyais à peu près tous les voisins qui faisaient la même chose, qui travaillaient avec leur, autour de leurs arbustes, leur terrain ou quoi que ce soit. Et une des choses qu'on on fait à l'automne, nous, on taille nos arbustes à la maison, OK? Mais quand tu tailles tes arbustes, il y a quelque chose qui s'appelle une, une taille ou une coupe de rajeunissement. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que dans ton arbuste, là, tu as des branches, tu as des morceaux, des segments qui sont secs. Et d'autres qui sont même, voire morts. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ne produisent aucun fruit. Mais tu en as d'autres qui sont là et qui sont appelés à produire du fruit mais qui sont étouffés par tout ce qui est mort et sec. Et non seulement ils sont étouffés par tout ce qui est mort et sec, non seulement tout ce qui est mort et sec bloque la lumière du soleil dont ils ont besoin, mais le problème c'est qu'est-ce qui est sec et qui n'est pas tout à fait mort encore, une fois, encore prend les nutriments du sol que les autres auraient besoin pour grandir. Donc, si ton arbuste est 100% et que tu as un 30% qui est mort, donc tu as un 30% qui est gaspillé, qui pourrait aller au reste. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu ne fais pas cette taille, cette coupe de rajeunissement, ce qui est appelé à grandir et à fleurir, va être étouffé et éventuellement mourir. Donc, pareillement dans nos vies, il y a des choses dans nos vies qui ne portent aucun fruit, qui sont secs. Est-ce que ça fait ça? Ça ne fait pas que Dieu ne te bénit pas. Ça fait que ça étouffe la bénédiction. Et ça empêche les sections, les domaines dans ta vie qui devraient et qui sont appelés à porter du fruit, à porter du fruit. Donc, si tu n'arraches pas ces domaines-là de ta vie, c'est éventuellement ces domaines-là qui vont te tuer. Et te tuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'empêcher de porter le fruit que tu es appelé à porter. Et c'est là le problème avec le péché. Où est-ce que Dieu nous pardonne? Mais si c'est là, qu'est-ce que ça fait? Ça étouffe. Et ça draine l'énergie, la bénédiction que les autres parties sont supposées d'avoir en toi. Donc, pour faire ça plus clair, si tu n'arraches pas l'amertume dans ton cœur, un jour ou l'autre, c'est cette amertume-là qui va te tuer. Si tu n'es pas capable de pardonner, un jour ou l'autre, c'est ce non-pardon-là qui va te tuer. Si tu n'enlèves pas le besoin constant d'être valorisé par les autres, un jour ou l'autre, c'est ce besoin de valorisation-là qui va te tuer. Si tu n'arraches pas ton manque d'estime de toi, c'est ton manque d'estime de toi qui va te tuer. Si tu n'arraches pas ton désir toujours d'être vu, d'être au top ou peu importe, c'est ça qui va te tuer. Si tu n'arraches pas ton esprit euh, rebelle, c'est son esprit rebelle un jour qui va te tuer. Vous pouvez tout garder ça avec vous si vous voulez. Mais si vous ne mourrez pas au désert, c'est le désert qui va vous tuer. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que euh, Jésus est mort au péché. Et parce qu'il est mort au péché, le péché n'avait plus d'emprise sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est mort. Écoute, tu vas devant, euh, devant un cercueil de quelqu'un qui est mort. Tu le picostes, picostes le temps que tu veux. Il ne bougera pas. Mais si je vais voir Gino. OK? Ah, ça n'a pas été très long, voyez? Arrachat. <rire> si tu n'arraches pas ton manque de maîtrise de soi, ça peut être très long, tu dis, non là. Hein? <rire> Un jour ou l'autre, c'est ça qui va te tuer. Mais quelqu'un qui est mort, hey, dis-moi ce que tu veux là. <rire> Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse T'es pas capable, t'es bon en rien. T'sais. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah, OK. Ah, J'ai d'autres choses à faire. Mais le problème, c'est que si on ne meurt pas à ça, on met de l'énergie là-dedans qu'on devrait mettre ailleurs. Hein? Donc, si tu ne fais pas mourir ta chair, bref, dans le désert, c'est éventuellement ça qui va te faire mourir. Si tu veux goûter à la puissance de la résurrection, il faut que tu meurs avant. Tu ne peux pas ressusciter si tu ne meurs pas. Tu veux goûter à la puissance de l'esprit, tu veux sortir revêtu de l'esprit, tu dois mourir. Tu veux survivre à ton mariage, il hein? faut que tu décides de mourir. Il faut que tu décides que ce n'est pas toi la personne la plus importante dans ton couple. Hein? Parce que si tu ne meurs pas à toi-même, ton mariage qui est supposé porter du fruit, c'est ce mariage même-là qui va te faire mourir. Et pourtant, ce n'est pas, pas fait pour ça. C'est fait pour faire mourir ce qui a pas ce qui... Pardon. C'est fait pour faire mourir ce qui n'a pas sa place dans la terre promise. Okay? C'est comme les gens qui, qui, qui fuient constamment leur passé. Un jour, il faudra que tu te retournes et que tu y fasses face. Parce que ces choses qui ne sont pas réglées là, si tu les amènes dans la terre promise, ce qui t'appelait à porter du fruit va être étouffé va mourir. Jésus nous dit, ou plutôt la parole de Dieu nous dit en Jean 15, verset 1 Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Donc, non seulement dans le désert, il veut arracher. Ce qui n'a pas d'affaire là, hein? non seulement dans le désert, il va arracher ce qui ne porte pas de fruits, mais ce qui porte du fruit, ce n'est pas juste de dire, Alléluia, ça porte du fruit, c'est bon. Non, il va le couper. Oh. Pour que ça porte encore plus de fruits. C'est là que tu arrives à un moment dans ta vie où est-ce que tu viens de traverser une épreuve où ça va bien, puis, tu es lancé, et là, tout d'un coup, bam, il arrive encore quelque chose d'autre. Oh. Quand est-ce que ça va arrêter tout ça? Mais à des fois où est-ce que ce qui porte du fruit est taillé pour pouvoir porter encore plus de fruits. Mais sur le moment, lorsque tu le coupes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que ça porte plus de fruits? Non, non, tu vois juste qu'il y a quelque chose qui portait du fruit et que maintenant il n'y en a plus. Et c'est ça le désert. C'est ça le danger du désert. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on ne voit pas. Et non seulement on ne voit pas, mais des fois on a l'impression qu'il y en a moins qu'il y en avait. Et si on ne fait pas attention, on abandonne et on se décourage. On voit qu'il n'y a plus de fruits et là tu te dis, au moins avant j'avais ça, au moins avant j'avais ci. Et c'est là que tu retournes en arrière. Et si tu n'as pas le courage de retourner en arrière, qu'est-ce que tu fais? <rire> tu tournes en rond dans le désert jusqu'à ce que tu meurs. Et la Bible nous dit quoi Et la, la réalité, c'est que euh, apparemment, okay, il, y a des, il y a des sources qui ne sont pas toujours euh, exactes ou qui ne disent pas toujours la même chose, mais euh, apparemment que cette traversée-là dans le désert... Okay, géographiquement parlant, d'un point à l'autre, s'ils avaient, étaient allés tout droit, ils avaient tout simplement suivi. Apparemment, cette traversée-là se faisait entre quelque chose entre euh, 11 et 14 jours. On, on, on va exagérer, on va dire deux semaines là, mais je pense que c'est à peu près 11 jours, ok 11 jours, 40 ans. 11 jours, 40 ans. 11 jours. Il y, y a être perdu et perdu. Hein? Non, mais... Mais le 40 ans, c'est quand tu ne réalises pas que c'est Dieu qui te fait passer par le désert. Et que tu te bats contre la chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. <rire> et... Et moi, je me dis une chose, que j'ai dit à, à Gino ce matin, que j'ai dit à plein d'autres personnes, que je me dis souvent, je me dis, à la fin de la journée, si c'était Dieu qui le voulait, il va me faire sortir vainqueur. Si c'est l'ennemi qui a fait ça, Dieu va me faire sortir vainqueur. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Hein? Euh, parce que des fois, on veut savoir, est-ce que c'est est, est Dieu qui m'amène dans le désert ou c'est l'ennemi qui crée une sécheresse dans ma vie? Hmm, bonne question, n'est-ce pas? Tu continues d'avancer. Tu continues d'avancer à croire que peu importe c'est qui, tu vas ressortir de là revêtu de la puissance de l'esprit. Hein? revêtu de la puissance de l'Esprit. Parce que Dieu est capable de faire pousser même dans la sécheresse. Amen? Amen. Okay. Je vais inviter l'équipe de Louange à, à venir en avant pendant que je vous invite à tourner au prochain verset en Matthieu 16. Pardon. et Verset 24 et 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, ça a interpellé quelqu'un ce matin? Ouais. Um, je vais le redire, le désert, c'est une bonne chose. Le désert, c'est pas facile. <rire> c'est loin d'être facile. C'est n'est pas facile pour notre chair. C'est pas facile pour notre ego. C'est pas facile, des fois, pour notre. Euh, euh, oui, je vais dire ça, égo, je pense. Uh, mais c'est une bonne chose parce que c'est ces choses-là qui sont en nous qui, qui nous feraient couler de toute façon après. Il ne faut pas essayer de sauter par-dessus la, la préparation. Il ne faut pas essayer de sauter par-dessus le temps euh, de discipline dans lequel Dieu nous amène. Il ne faut pas essayer de passer par-dessus le temps d'enseignement. De, de, peu importe toujours que le Seigneur amène dans nos vies. C'est d'être patient, confiant et de croire que hey, si c'est lui qui m'a amené dans le désert, c'est lui qui va m'en sortir. Si c'est lui qui m'a amené dans le désert, c'est lui qui va me donner ce que j'ai besoin. Et c'est ce qu'il a fait pendant 40 années. Il les a nourris, il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Rappelez-vous ça, ce matin, même si vous êtes dans le désert, Dieu est là, prêt à pourvoir pour tout ce dont vous avez besoin. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est que vous sortiez du désert, rempli et revêtu de la puissance de l'esprit. Mais notre travail à nous, c'est quoi? C'est de mourir avant que le désert nous tue. Parce que vous savez comme moi, écoute, cool. si tu as un adversaire et tu sais, sa, tu sais qu'il a une faiblesse, si tu es dans le ring avec quelqu'un et tu sais qu'il y, y a une faiblesse ici à la côte ou quelque chose, je peux, peux t'assurer que c'est là que tu vas frapper. Qu'est-ce que nous avons des faiblesses dans nos vies? Ah, c'est là que l'ennemi vient nous chercher. Et des fois, nous, on ne le voit pas même, on ne le, le sait pas. On s'en rend pas compte. Je me rappelle d'une fois où j'ai assisté à, à, à une réunion et quelqu'un, à, à la fin, m'a donné une parole et j'ai fait... <rire> Parce que la personne me disait, « Oh, fais attention à telle chose, telle chose. Dieu dit, il va falloir que tu travailles telle chose dans ta vie, dans ton cœur, telle attitude. » J'ai fait... Pff. Voyons. Déjà là, ça donne une bonne réponse. tu sais quoi tu parles? Et après, c'est un peu comme... « Ouh, OK. » Quand, dit, quand Dieu dit « Je vous ai humilié euh, », quand ça commence à, à te sauter au, 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 au visage toi-même, qu'il y a une situation qui arrive et que là, tu réagis de cette façon-là et que là, bing, 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 il y a cette parole-là qui te revient dans l'esprit tu fais « Oh! Oh! » C'est ça que tu voulais dire. Parce que Dieu dit « Oui! » Parce que si tu gardes ça en toi, pas prêt pour ce que je t'ai appelé à faire. Et c'est ça pour chacun d'entre nous. Il y a des choses dans nos vies que ce n'est pas que Dieu veut absolument nous les enlever. Je vais t'enlever ça. Je ne veux pas que tu ailles ci. Je ne veux pas que tu ailles ça. Il n'est pas comme ça, Dieu. C'est parce que Dieu sait à quoi il nous a appelés. Il a prévu pour nous des plans merveilleux, des projets merveilleux avant la fondation du monde. Et il sait que, ouch, le lait, le miel, tu ne seras pas capable d'en de, jouir autant que j'aimerais que tu le fasses. Pourquoi? Parce qu'il y a ça encore dans ta vie dont tu as besoin de te débarrasser. Je ne pas en train de dire que je t'aime pas à cause de cette chose-là. C'est parce que je suis triste quand je te vois avec plein de sauce secs autour de toi. Puis que tu te contentes de juste quelques petites branches qui portent du fruit, alors que si tu me fais confiance et que tu arraches qu ce qui est sec, quest ce qui est mort, tu n'as aucune idée de tout l'autre fruit que tu vas pouvoir porter. C'est ça que Dieu nous dit. Il dit pas il faut que tu fasses ci pour être, que je t'accepte comme ça. Il faut... Non. C'est j'ai prévu pour toi que tu portes beaucoup plus de fruits que ce que tu en portes là. Et en tant qu'Église, mes amis, je crois que c'est important que je vous dise aussi qu'on passe par le désert que le cinéma n'est pas notre terre promise. OK? Je vais vous dire ça, là. Le cinéma n'est pas notre terre promise. C'est pas en arrivant au cinéma que... Woo! Parce que je veux pas que vous soyez déçus, là. Je ne veux pas que vous soyez déçus, que vous pensiez que « Ouais, 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 tout va changer, tout quoi, je ne sais pas, tout ce, toi, penses, tout ce que toi tu 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 penses, ça fait beaucoup de choses. » hein. Ok? Ah, euh, Non, ce n'est pas notre terre promise. Ce n'est pas la terre promise, mais, mais on avance, on continue. Ça fait partie de notre traversée du désert. Et la réalité, c'est que si on veut sortir de là vivant, en tant qu'Église, il va falloir mourir. Il y a certaines traditions humaines qu'on ne peut pas transporter avec nous dans la terre promise. Il y a certaines mentalités qui devront mourir. Il va falloir mourir, oh, on a toujours fait ça comme ça. Et il va falloir mourir, au oh, on n'a jamais fait ça comme ça. Parce que si on reste accroché, à, on a toujours fait ça comme ça. On va mourir dans la terre promise. On va être là rempli de lait et de miel, puis on ne sera même pas capable de... On va dire, oui, il y a du lait et du miel. Ouais, mais tu sais, le lait en Égypte n'était pas pareil, c'était du 2 c'était du 3,25 tu sais. Parce que si tu n'es pas capable de te satisfaire en Dieu dans le désert, pas plus en Dieu que tu vas te satisfaire dans la terre promise. C'est temps pour nous de mourir en tant qu'Église. C'est temps pour nous de mourir et de réaliser, je le sais que c'est difficile, mais que nous sommes peut-être pas les personnes les plus importantes dans tout ça. Que toute cette histoire-là, là, là c'est peut-être pas à propos de nous, finalement. Hein? Il va falloir mourir à, 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 à protéger ce que, ce que nous, on a. Parce qu'on hein, a, on a tous des habitudes. On est tous confortables, on aime ça. Euh, il va falloir que vous soyez prêts à vous trouver une nouvelle chaise préférée, là. Hein? Okay. Il va falloir que vous soyez prêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui ne sache pas que c'est votre chaise préférée et qu'il soit soit dessus. Je sais, c'est terrible. L'avantage que j'ai, c'est que j'en ai pas de chaise moi. Que j'envoie un oser venir ici. OK? Non mais. Donc ça veut dire quoi, bref? Ça veut dire que ce qui ne porte pas du fruit, parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui ne portent pas nécessairement de fruits. Donc, ce qui ne porte pas du fruit, il va falloir qu'on soit prêt à l'enlever. Et ce qui porte du fruit, il va falloir qu'on soit prêt, non pas à s'asseoir dessus, mais à dire comment est-ce qu'on peut l'émonder, le tailler, afin que ça porte davantage de fruits. Parce qu'à la fin de la journée, le fruit que nous sommes supposés porter, c'est le fruit de bouche et de langue qui loue l'Éternel. Le fruit que nous sommes censés porter, c'est des vies transformées à la rencontre du Seigneur Jésus. Le fruit que nous sommes censés porter, c'est des frères et des sœurs qui louent le Seigneur et qui aiment le Seigneur et qui s'aiment les uns les autres comme il nous a lui-même aimés. Et si ce n'est pas le fruit qu'on porte, Alors, il faut se demander, qu'est-ce qu'on a besoin d'enlever? Il okay. faut le faire pour nos vies personnelles. Il faut le faire pour l'Église, pour nous en tant qu'Église. Et je le sais, moi-même, il y a des choses que Dieu est en train de travailler à, euh, euh, dans ma vie, par rapport à ma vie personnelle et par rapport à ma façon de, de, de voir l'Église également, par rapport à la façon de, dont on a toujours fait les choses. Et c'est facile de faire quelque chose parce que tu l'as toujours fait, n'est-ce pas? C'est facile. Et, et c'est facile et c'est sûr jusqu'au jour où tu te poses la question, oui, mais euh, quand la, si la seule réponse que tu as à la fin, c'est parce qu'on a toujours fait ça comme ça, recule un peu. OK? <rire> recule un peu. Et demande-toi si c'est vraiment une réponse valide. Parce que peut-être que la chose est bonne, mais à la fin de la journée, ça serait bien que tu saches pourquoi tu le fais. Hein? Peut-être qu'il faut que tu continues à faire cette chose-là. Mais il faut que tu saches pourquoi tu l'as fait, Pour la continuer, pour les bons motifs. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia, dernier verset que j'ai à partager avec vous. Je ne l'ai pas lu, hein? Non. <rire> Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il meurt. qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est quoi? Christ allait faire quoi sur la croix? Mourir. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous voulez trouver votre vie? Mourir. Vous voulez survivre dans le désert? Mourez. Et ce matin, en terminant, c'est justement l'appel que je lance. À ceux ici, peut-être, qui sont ici ce matin, qui n'ont jamais fait du Seigneur Jésus leur, le, le, le maître, le Seigneur de votre vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'êtes jamais arrivé à ce point-là où est-ce que, justement, vous avez décidé de donner totalement votre vie au Seigneur Jésus? De décider de, de, de mourir à vos propres ambitions, à votre propre vie, à, 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 à vos propres... les choses que vous faisiez de vos propres forces et de décider de mourir à ça et de vivre à ce que Lui a pour vous. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin, je vais vous donner l'occasion de dire oui. De dire oui au Seigneur Jésus, de, de, de mourir spirituellement à votre propre vie et, et de renaître avec Lui, comme la Bible nous dit. Donc, je vais juste compter jusqu'à trois... Et si c'est vous ce matin, au compte de trois, je vais vous demander de lever la main, de lever la main en disant oui, 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 je veux ça. Et oui, je veux. Ah, J'aimerais prier, prier avec vous à ce moment-là. Donc, un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin juste lever la main Si c'est vous, juste lever la main. Si c'est vous, juste dire ouais, pour la. C'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais vu la vie comme ça. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On a une personne là. Est-ce y a quelqu'un d'autre qui, qui veut dire pour la première fois? Et, et, et c'est ça l'histoire. Dans le désert, on entre dans le désert, on ne on, on, on sait pas ce qui se passe à l'autre bout. Là. Nous, dans notre mentalité, on veut voir avant d'entrer. Dis-moi ce que ça va me rapporter, puis après je te dirai euh, si je veux investir ou non. Le Seigneur Jésus dit, suis-moi, c'est tout. Alléluia. Je vais vous inviter à à vous lever avec moi. On va terminer en priant. Si vous voulez bien venir avec moi, madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut euh, l'accompagner? Amen. Amen. Votre nom, c'est? Joanne. 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 Donc, on, je vous invite, si vous voulez bien, à vous joindre avec moi et Joanne ce matin pour, pour faire cette prière. Pour faire cette prière, parce que je pense que, même si on l'a déjà fait, la majorité d'entre nous, c'est toujours bon de, de se reconsacrer. Amen. De remourir. <rire> on meurt jamais assez souvent. À tous les jours, porter notre croix, qu'il porte sa croix à tous les jours, c'est ça, là. À tous les jours, on meurt un peu plus à, à nous-mêmes et on, on laisse Christ briller davantage en nous. C'est ça, la vie chrétienne. Alléluia. Donc, on va prier ensemble ce matin, on va prier ceci. Seigneur Jésus, je te remercie que tu es allé à la croix pour moi, que tu es mort pour moi pour me donner une vie nouvelle. Et aujourd'hui, aujourd je prends la décision, prends la décision à, mon toi, à mon tour de mourir pour toi et de recevoir cette vie éternelle. Cette vie éternelle. Seigneur, émonde-moi. Euh, euh, Aide-moi à, moi Aide -moi à arracher les choses en moi qui ne portent pas de fruits. Fruit. Et, et merci, Seigneur, que les choses que tu appelles à porter du fruit que tu, les que tu les tailles, afin qu'elle apporte, qu apporte encore davantage. Merci pour ton amour, pour ton amour. ta miséricorde, ta miséricorde. Et, ta et ta fidélité, dans le nom de Jésus. Jésus. Amen.